0: Hallo und herzlich Willkommen beim Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Beim Energiesparen geht es nicht nur ums Geld. Um die Gaskrise zu bewältigen und um die Klimaerhitzung zu begrenzen, bedeutet Energiesparen auch, den Einsatz von Ressourcen zu verringern und weniger fossile Energie zu verwenden. Wo liegen die größten Potenziale, im Haushalt Energie zu sparen? Wie findet man die richtige Raumtemperatur? Und mit welchen Tools lässt sich der eigene Energieverbrauch messen? Wir haben uns von Energieberaterin Gudrun Buschbacher beraten lassen. Sie gibt uns wertvolle Energiespartipps für den Haushalt und einen Einblick in ihre Arbeit als Energieberaterin für armutsgefährdete Haushalte. Ich darf heute Gudrun Buschbacher von der Umweltberatung begrüßen. Liebe Gudrun, schön, dass du da bist. Gerne, danke vielmals. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Energiesparen. Und zuallererst ähm, möchte ich mit dir den Klimaaktiv-Fragebogen durchmachen. Der ist bei uns ähm, dazu da, um die Person, die bei uns im Podcast ist, ein bisschen besser kennenzulernen. Da wäre meine erste Frage, ähm, dass du deine Tätigkeit in drei Worten beschreibst. Aufregend. Sozial. Und zukunftsträchtig. Danke. Ähm, ein spannendes Buch oder Podcast oder ein anderes Medium, das du in letzter Zeit gelesen und gehört hast und das du unseren HörerInnen weiterempfehlen würdest. Äh, hat jetzt nichts Thema, äh,
1: direkt mit dem Thema Energiesparen zu tun, sondern eher mit der politischen Situation und zwar äh, Putins Netz äh, von Catherine Bellington. Und um, da lernt man sehr gut die Hintergründe der Politik von Wladimir Putin kennen.
0: Mhm, Dankeschön. Eine etwas längere Frage. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude in Österreich gestalten? Was würdest du denn auf diese Plakatwand draufschreiben, malen? Was wird draufkommen? kommen? Sowas in die Richtung wie unsere Chance ist jetzt oder etwas länger.
1: Wir können uns keine Hoffnungslosigkeit in so auswegslosen Zeiten leisten. Das ist von der Renate Welsch ein Zitat, wo es eben um Hoffnung geht. Mhm. Äh, was für mich sehr wichtig ist, eben ge genau diese Aussage, dass wenn die Zeiten so schwierig sind, wie sie jetzt ist, ist die äh, Hoffnung eines der wichtigsten Elemente, damit wir weiterkommen.
0: Mhm. Dankeschön. Bevor wir jetzt über das Thema Energiesparen reden, zuerst zu deinem Beruf und was du genau bei der Umweltberatung machst, kannst du uns das in ein paar Sätzen mal kurz schildern? Ich bin Energieberaterin,
1: bei der Umweltberatung mache ich da konkret eben Beratungen einerseits in Haushalten, die finanziell schlechter gestellt sind und andererseits aber auch Sanierungsberatungen in Haushalten, die nun ihr Heizungssystem umstellen wollen oder ihr Haus besser dämmen. Außerdem arbeiten wir an Projekten, wo eben untersucht wird, wie man Haushalte gut unterstützen kann, um die Energiewende mitzutragen. Kurzfristig machen wir dann auch Workshops in Schulen und anderen Einrichtungen eben auch dieses Jahr natürlich zum Thema Energiesparen, was ja ganz aktuell ist. Ist die Nachfrage
0: sehr gestiegen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ich bin seit gut einem Jahr bei der Umweltberatung, deswegen kann ich schlecht sagen, wie es vorher war. Ich nehme an, also natürlich, die Energiepreise steigen seit mehr als einem Jahr, da war das Interesse schon da und dann seit Ausbruch des Krieges äh, natürlich enorm. Das Gute an der Umweltberatung ist, wir haben uns dann schon im März darauf vorbereitet, dass es zum Thema Energiesparen viele Anfragen geben wird und haben alle
0: unsere Tipps dann noch einmal neu überarbeitet und so weiter erweitert, falls noch etwas gefehlt hat. Wie viele EnergieberaterInnen gibt es in Österreich? Gibt es da ein Netzwerk? Kann man das irgendwie sagen? Ich weiß
1: nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. In Niederösterreich gibt es mehrere Tausend. In Wien ist das Netzwerk noch nicht so dicht und eher erst im Aufbau begriffen, weil die Situation in Wien eben durch die vielen mehrgeschossigen Wohnbauten eine sehr spezielle ist. Von anderen Bundesländern weiß ich, dass es ähnliche Netzwerke wie in Niederösterreich gibt, vielleicht etwas weniger dünn. Hervorheben möchte ich noch das Bundesland Vorarlberg, das eine sehr gute Institution hat, das Energieinstitut, die sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen und eben auch ihre Energieberater und Beraterinnen
0: haben. Wie wird man Energieberater? Hin? Wie kommt man überhaupt dazu und wie, was für eine Ausbildung muss man dazu machen?
1: Es gibt einerseits zwei Kurse, die österreichweit
0: einem gewissen
1: Curriculum entsprechen. Das ist der Energie- Beratungs A-Kurs und der F-Kurs, eben Anfänger und Fortgeschrittene. Die sind Österreich eben einheitlich äh, geregelt. Was die Leute, die an diesen Kursen teilnehmen, für sonstige Vorbildung haben, ist vollkommen unterschiedlich. Also, das ist einerseits so aus dem Bereich Elektrotechnik, da komme ich her. Dann gibt es auch noch Leute, die aus dem Bereich Verfahrenstechnik kommen und auch viel, ganz viele aus dem Bereich Architektur und Bauphysik.
0: Mhm. Eine Energieberatung ist ja nicht gleich eine Energieberatung. Du hast es erst angesprochen, du machst Energieberatung für armutsgefährdete Haushalte. Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Wieso macht ihr das genau für diese Haushalte? Äh, Österreich ist ein
1: reiches Land und äh, jeder Mensch sollte hier eine gewisse Grundversorgung an Energie und ein menschenwürdiges Leben haben können. Es war schon vor der Energiekrise so, dass für manche Menschen, die notwendige Energie im Alltag nicht leistbar war, teilweise weil äh, die Wohnsituation so schlecht war, weil die Häuser so schlecht gedämmt sind, in denen diese Menschen leben, teilweise vielleicht auch aus Unwissenheit und in diesem Bereich kommen wir dann eben um zu schauen, was können wir an aufklärerischer Arbeit leisten, damit die Menschen die Energie richtig und nicht verschwenderisch einsetzen, aber auch, um vielleicht irgendwie auch anregen zu können, dass am thermischen Zustand des Hauses was verbessert wird. Aber hier tut sich immer ein großes Problem auf, weil da müssten natürlich äh, Hausbesitzer und
0: Besitzerinnen eingreifen und das können wir nicht erzwingen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt ans Energiesparen denken, ähm, wer könnte deiner Meinung nach beim Energiesparen am meisten tun? Alle Menschen, die Häuser,
1: Wohnungen besitzen, die nach wie vor in einem schlechten thermischen Zustand sind.
0: Also die EigentümerInnen und nicht die MieterInnen.
1: Die MieterInnen sind dann natürlich auch gefragt, weil äh, sie dann unter Umständen damit rechnen müssen, dass ihre Mieten erhöht sind, aber gleichzeitig werden ihre Energiekosten gesetzt, äh, gesenkt. Und äh, hier muss es einfach zu einer
0: Synergie kommen beziehungsweise auch zu einem gemeinsamen Engagement. Betrachten wir jetzt ein Beratungsgespräch. Wie läuft ein Beratungsgespräch ab? Mit welchen Informationen mu muss ich in ein Beratungsgespräch gehen? Und was muss ich mitnehmen?
1: Ich jetzt als Energieberaterin.
0: Du als Energieberaterin, aber auch die Person, die was beraten wird, damit es überhaupt zu einer Beratung kommen kann und eine Beratung möglich ist? Die Energieberatungen, die wir in
1: finanziell schlechter gestellten Haushalten durchführen, kommen zustande, weil sich diese Personen entweder bei der Caritas oder auch bei der MA40, eben beim Sozialamt, gemeldet haben, dass es hier Probleme gibt. Und wir werden dann weitervermittelt. Und schauen uns die individuelle Situation an. Wir kommen dorthin mit der Information, die wir vorab bekommen haben. Das sind eben die Energieverbräuche des jeweiligen Haushalts und schauen uns dann an, äh, ob es hier ein Einsparpotenzial gibt. Das Einsparpotenzial... Dass wir aufzeigen können, kann sein, dass wir den Menschen, so banal es klingt, sagen, wie sie richtig lüften sollen. Sehr oft treffen wir an, dass Menschen, aus welchem Grund auch immer, sehr lange die Fenster gekippt haben und glauben, dass sie so eben nur einen kleinen Teil der Wärme rauslassen. Da, wär's da ist es dann für uns relativ einfach einmal zu sagen, dieses Verhalten äh, sollte umgestellt werden. Sehr oft treffen wir auch an, dass Menschen doch mit dem Warmwasser sehr sorgsam umgehen. Manchmal auch aus Unwissenheit, weil ihnen nicht bewusst war, wie viel Energie für die Aufbereitung des Warmwassers notwendig ist. Da können wir auch nur erklären, dass sie da einfach achtsamer damit umgehen sollen. Auf der anderen Seite gibt es eben dann viele Probleme, die wir auch nicht beheben können. Wir können nur kleine kosmetische Maßnahmen vorschlagen. Wenn eben das gesamte Haus in einem sehr schlechten thermischen Zustand ist, können wir nur appellieren, dass die Leute ihre Eingangstüren mit Vorhängen besser abdichten. Das Gleiche eben auch bei Fenstern. Aber dann sind wir, was Heizenergie betrifft, schon ziemlich am Ende.
0: Mhm. Du hast es jetzt angesprochen, Bewusstsein. Das, denke ich, das Thema Lüften zum Beispiel, glaube ich, sich durch alle Haushalte. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst oder einem Großteil auch nicht einfach nicht bewusst, wo ihre Potenziale im Energiesparen liegen, ob sie jetzt armutsgefährdet sind oder nicht. Wo würdest du sagen, liegen die größten Potenziale im Haushalt, Energie zu sparen? Sicher trotzdem auch bei der
1: Heizung. um Wenn man sich eben bewusst wird, wie viel Energie man hier braucht, dann überdenkt man es vielleicht, ob man wirklich die ganze Wohnung auf 22 Grad und mehr heizt oder dass man eben schaut, dass man nur die Räume, in denen man sich aufhält oder nur den einen Raum mit dieser Temperatur heizt oder auch hier ein, zwei Grad runterschaltet und wenn
0: man lange sitzt, sich einfach eine Decke nimmt. Jetzt ähm, hast du schon angesprochen, in verschiedenen Räumen, verschiedene Temperaturen. Was sagst du, ähm, also was empfiehlt ihr, was ist die Optimaltemperatur zum Beispiel für das Schlafzimmer oder eben den Wohnbereich, wo ich mich vielleicht ähm, auch im Homeoffice zum Beispiel aufhalte. Ähm, ich empfehle für die
1: Schlafräume immer so um die 18 Grad, die Wohnräume zwischen 20 und 22 Grad. Das Problem bei der Temperatur ist aber immer auch, dass äh, die Temperatur individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Mhm. Äh, ich bin selbst eher ein sehr kälteempfindlicher Typ, meine, meine Hände und meine Füße kühlen sehr schnell aus. Ich versuche dem entgegenzuwirken mit Socken und äh, an den Händen so,
0: wie nennt man das? Ich weiß es leider auch nicht. <lacht> Aber zum Stulpen? Stulpen, genau, Stulpen sind es. <lacht> ähm, trotzdem, so, sobald
1: ich länger ähm, am Computer arbeite, mit der Maus und an der Tastatur, werden meine Finger kalt. Hm. Das passiert mir. Bei 20 Grad, es passiert mir aber auch genauso bei 22 Grad. Wobei ich aber jeden in Richtung Energiespann lenken möchte, ist einfach bei der Wahl der richtigen Kleidung. Es ist einfach ein Luxus, den ich mir denke, den, den wir uns auch im Hinblick auf, auf die Klimakatastrophe nicht leisten sollten, ist, bei 24 Grad im kurzen Leibwald zu Hause mhm. zu sitzen.
0: Also die richtige Kleiderwahl, einfach mal eine Schicht mehr oder eben, wie du gesagt hast, Stulpen oder dicke Socken. Jetzt haben wir zuerst kurz schon über das Lüften gesprochen. Die gekippten Fenster sind ja der Killer. Was ist der Tipp? Stoßlüften, oder? Auf jeden Fall Stoßlüften, wenn man die Möglichkeit hat, eben auch querlüften. Das hat leider nicht jede
1: Wohnung die Möglichkeit, aber... Hier, Ach, querlüften? Wenn man auf zwei gegenüberliegenden Seiten oder um die, um die ums eckliegende Seiten eben die Fenster öffnen kann, weil dadurch der Luftaustausch noch viel schneller stattfindet als nur beim Stoßlüften. Aber der notwendige Luftaustausch findet hier eben sehr schnell und sehr energiesparend statt. Man verliert nicht sehr viel Wärme, wohingegen beim gekippten Fenster einfach ständig Wärme verloren geht und das Fenster mhm. auch sehr lange offen bleibt und gleichzeitig auch rund um dieses Fenster noch die Mauern abkühlen, was dann zusätzlich
0: auch noch eine gewisse Geschim Schimmelgefahr bewirkt. Stichwort Schimmelgefahr, eine generelle, also eine, über eine lange Zeit eine Absenkung der Raumtemperatur führt ja auch zu gewissen Problematiken wie zum Beispiel Schimmel. Ähm, Gibt es ein, ein Maximum an Temperatur, was man absenken sollte oder wie hält man da am besten die Waage, um solche Problematiken nicht zu erfahren? Am besten ist, man besorgt sich ein Hygrometer,
1: um eben auch zu schauen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in den Räumen ist. Wenn sie über 60 Prozent steigt, sollte man eben lüften, um da wieder die Luftfeuchtigkeit zu senken mhm. Auch in den Schlafräumen sollte 17 Grad so die Grenze sein. Ich habe gesagt 18, das ist so meins, das ist immer mit einer gewissen Sicherheit. Aber man sollte da eben schauen, dass die ähm, Bauteiloberflächen eben
0: nicht zu kalt werden, weil dann eben die Gefahr der Kondensation besteht. Jetzt hast du schon den Hygrometer angesprochen, das ist ein tolles Wort, aber es gibt auch noch viele andere Tools, mit denen man im Haushalt seinen Energieverbrauch oder generell auch seinen Stromverbrauch messen kann. Mhm. Was würdest du sagen, sind da noch Tools, die was man sich anschaffen kann, um ein besseres Gefühl für seinen Verbrauch zu bekommen? Je nachdem, wie genau man sich
1: damit auseinandersetzen will, kann man sich noch ein Stromverbrauchsmessgerät besorgen um eben die Stromverbräuche seiner einzelnen Elektrogeräte kennenzulernen. Man kann aber auch prinzipiell einmal äh, seinen Stromzähler kennenlernen.
0: Mhm. Der und das äh, meistens im Keller, den kenne ich schon. Ja,
1: <lacht> aber man kann dann mal schauen, wie viel verbraucht man an einem Tag mhm. und äh, sich dann auch aufschreiben, was hat man an diesem Tag gemacht. Und wenn man dann in die Tiefe gehen will, äh, eben mit einem Strommessgerät, das man in die Steckdose einsteckt und dann das entsprechend zu messende Gerät individuell messen, wie viel dieses Gerät verbraucht. Das ist sinnvoll zum Beispiel, wenn man schon ältere Kühlgeräte hat. Hier ist es immer wirklich äh, individuell festzustellen, wenn ein Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe 15 Jahre alt ist, dann kann schon sein, dass die viel verbraucht. Äh, es muss aber nicht zwingend sein. Und hier ist es eben wesentlich günstiger, das einmal individuell zu messen, bevor man
0: äh, sehr schnell und unüberlegt ein Neugerät besorgt. Wenn ich mir jetzt also so ein Tool nicht kaufen möchte, wie kann ich dann meinen Stromverbrauch nachvollziehen? Du hast es einen Stromzähler schon angesprochen. Genau. Wichtig ist einmal, den Jahresstromverbrauch
1: zu kennen. Dann kann man anhand von Vergleichen, die wir auf unserer Homepage haben, schauen, in welchem Bereich liegt der eigene Haushalt eben auch bezogen auf die Haushaltsgröße und wenn man da sieht, man liegt da sehr weit über dem Durchschnitt, dann kann man einmal schauen, wo habe ich noch groß, große Stromverbraucher, die ich entweder gar nicht brauche oder die ich entsprechend umstellen kann.
0: Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel im Sommer gerade frisch in eine Wohnung gezogen. Ich, ein, also ich, ich weiß meinen Jahresverbrauch nicht. Wie gehe ich da vor? Ja, einfach auch wieder mal zum Beispiel den, jetzt
1: im Winter eben den äh, Verbrauch über einen Tag zu rechnen und das dann aufs Jahr hochzurechnen, wenn es so ein gewöhnlicher Tag war, wo ich genau das gemacht habe, was ich die meisten Tage mache, dann kommt man da schon auf einen guten Wert, wobei man natürlich im Winter auch bedenken muss, da ist das Licht äh, am Abend länger eingeschaltet, das heißt, äh, da wird man vielleicht ein oder zwei Kilowattstunden, je nachdem, vielleicht mehr Verbrauch haben. Also, aber das Licht hat Gott sei Dank nicht mehr so einen großen Einfluss, wie es früher war, wo noch überall Glühbirnen verwendet wurden. Aber trotzdem ist es im Winter mehr. Und wenn man das dann hochrechnet,
0: hat man eben diesen Vergleichswert. Gibt es eine, eine Tageszeit, an der es besonders gut ist, zu sparen oder Strom zu verwenden? Das hat sich doch in den letzten Jahren verändert, also
1: natürlich im Sommer. Und äh, wenn man selbst eine äh, Photovoltaikanlage hat, sollte man schauen, dass man möglichst um die Mittagszeit Strom verwendet. Wie sehr das für die einzelnen Haushalte möglich ist, weiß ich nicht. Also Wir haben gerade unserer Tochter ein Balkonkraftwerk für ihren äh, südseitigen Balkon gekauft. Und wir haben ja gesagt, dass sie doch dann auf jeden Fall im Sommer darauf schauen soll, dass sie ihre Waschmaschine um die
0: Mittagszeit, wenn Sonne zu erwarten ist, einschaltet. Wir haben zuerst auch schon kurz über das Warmwasser, also eigentlich du hast über das Warmwasser gesprochen. Wie sehen da die Tipps aus Duschen statt Baden? Das ist der, der gängigste, würde ich mal sagen. Unbedingt schauen, was ob man einen
1: Sparduschkopf hat. Mhm. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man da auch leicht eine Messung durchführen, dass man eben für zehn Sekunden einmal Wasser in einen Topf rinnen lässt und dann misst, wie viel Wasser war das jetzt. Dann multipliziere ich mal sechs, dann mhm. habe ich den Durchfluss pro Minute. Und dann kann man eben sehr gut nachvollziehen, wie viel Wasser ich für einen Duschgang verbrauche, wenn man äh, Fernwärmekunde oder Kundin ist, dann hat man meistens eh ohnehin Warmwasserzähler in der Wohnung. Kann man selbst dann einmal nachschauen, wie viel Warmwasser brauche ich für einen Duschgang und dann entsprechend schauen, ob ich da noch was kürzen kann. Mhm.
0: Kann man sowas äh, wie so einen Duschsparkopf auch bei den normalen äh, Wasserhinnen anbringen? Gibt es da auch eine Möglichkeit, irgendwie Wasser zu sparen? Es gibt für normale Wasserhähne gibt's, äh, sogenannte Perlatoren, die eben auch den
1: Durchfluss reduzieren. Die schraubt man dann einfach an? Die auf. schraubt man an. Mhm. Beziehungsweise die meisten neuen Wasserhähne haben an sich, soweit ich das jetzt überblicke, schon einen sehr einen verringerten Durchfluss.
0: Mhm. Das ist dann, wenn, dann so voll, weil, wenn der Strahl nicht mehr so nur Wasser ist, sondern ein bisschen so Genau, weiß, da wird dann Luft weiß gemischt, genau. damit der
1: Strahl an sich voll bleibt. Mhm. Was ich sehr gut auch finde, sind ähm, äh, diese Einhand-Mischarmaturen, äh, eben mit diesem Hebel mhm. vorne, wo die Stellung, die nach vorne zeigt, äh, eigentlich eine Kaltwasserstellung ist. Also mhm. man muss dann den Hahn sehr weit nach links drehen, um wirklich Warmwasser zu bekommen. Aber ich finde das gerade zum Beispiel auf, auf Toiletten sehr geschickt, weil wenn man sich dort kurz die Hände wäscht, braucht man meines Erachtens kein Warmwasser, beziehungsweise sehr oft ist es so, man dreht zwar das Warmwasser auf, aber bis man mit dem Händewaschen aufhört, ist noch überhaupt kein genau. Warmwasser da. Aber trotzdem ist die Gastherme angesprungen, beziehungsweise
0: das Warmwasser von der Fernwärme schon geflossen. Danke auf alle Fälle für deine Tipps. Mehr Tipps gibt es bei euch auf der Homepage oder auch bei uns bei Klimaaktiv oder unter Top-Produkte, wo man eben ähm, sich anschauen kann, ähm, wie viel das eigene Gerät verbraucht ähm, und wo man da einsparen kann, auf das Gerät bezogen. Was mich jetzt noch von dir interessieren würde, was ist denn deine persönliche Motivation, Energieberatungen zu machen und in diesem Themengebiet zu arbeiten? Meine Motivation ist es, einen
1: kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass es nicht zur Klimakatastrophe kommt, dass auch meine Kinder und vielleicht einmal meine Enkel hier gut leben werden und auch dadurch aufzuzeigen, dass mit einem bewussten
0: Umgang mit den Ressourcen trotzdem ein erfülltes Leben möglich ist. Dankeschön, Gudrun, für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps. Danke, dass du da warst. Danke für das Gespräch. <lacht> Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.